0: Bienvenidos al podcast Mujeres Dreams Boss. Estoy muy contenta, muy feliz de estar hoy aquí este jueves con vosotras. Estamos retransmitiendo en Spotify, Apple, Google y YouTube. Así que si nos quieres seguir en alguno de estos canales del que tú estés más acostumbrada, pues adelante. Nos gustará tenerte porque cada jueves traemos entrevistas con las mujeres de la comunidad, con Mujeres Dreams Boss. Y si tú aún no eres una mujer Dreams Boss, no esperes más, ves a Instagram, o Facebook, sobre todo Facebook. Yo te diría que te vayas al grupo de Facebook de Mujeres Dreams Boss porque allí es nuestra casa, o a Instagram que lo estamos empezando, o a la web de mujeresdreamsboss.com porque allí vas a encontrar recursos gratuitos para poder emprender y crear esta carrera profesional que es tu sueño. Hoy tenemos a una invitada que es de la casa, ya no es invitada, es parte de la casa, es parte de la familia. Bienvenida, Dora. Abrazo. Muchos besos virtuales hasta que nos podamos volver a abrazar en el evento presencial de este año en Long Beach, California, en, bueno, en noviembre 4 y 5. Dora, por las que no te hayan escuchado una vez, una breve, breve presentación de quién es Dora. Bueno, mi nombre es Dora Lima.
1: Eh, soy peruana, pero estoy residiendo en Fort Lauderdale, Florida, eh, hace cinco años. Eh, bueno, casi la mayor parte de mi tiempo de vida, pues lo he pasado en Perú. Ahí eh, soy psicóloga, psicoterapeuta, tracio, eh, terapia racional, emotiva, comportamental. He dedicado mucho tiempo de mi vida allí, en hospitales, centros de salud, pr eh, práctica privada también, colegios, donde desarrollé también, me estaba acordando, desarrollo personal, esos cursos para los ingresantes. Pero en mis últimos cinco años, pues a ha variado un poquito mi pasión, ¿no? Mi pasión primero era la psicología y hoy día, hace cinco años que estoy viviendo acá, comenzó a, a motivarme la escritura, ¿no? ¿No? Donde e, esa pasión ha sido como mi propósito de vida prácticamente, me ha ayudado con mujeres Dream Boss todo el año pasado, que he empezado con ellas a concebir, pues, un plan de vida, ¿no? Con más detalles, más dinamismo, más actual. Entonces estoy muy feliz, ya pues hace, desde el 2020 vengo escribiendo y estoy participando en varios colectivos, eh, escribiendo en revistas también, varios colectivos de libros, y he, y he hecho mis dos libros, Fragmentos de Vida, y Descubre tú mismo la felicidad interior. Gracias, B, por, esa, por ese llamamiento que me has hecho, y estoy muy, eh, estoy muy feliz en este momento actual.
0: Y tú sabes que yo también estoy muy feliz de tenerte aquí en el podcast de Mujeres Miss Voz. Dora, hoy vamos a hablar de emociones saludables y tú eres la mejor persona para hablarnos de eso. Pero me gustaría que antes nos uh, ubicaras un poco y nos explicaras qué papel juegan las emociones en nuestras vidas.
1: Sí, bueno, eh, 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 las emociones básicamente son muy importantes en nuestras vidas, ¿no? Las emociones nos informan, nos. Nos ponen en acción, nos movilizan, ¿no? Y nos hacen eh, de alguna manera ser más precisos en las, en, la, en las cosas que nosotros tenemos dentro. Las emociones, como nosotros las llamamos entre, tienen su comienzo o tienen su origen en los procesos cognitivos. O sea, básicamente eh, lo que quiero decir es que la emoción es una consecuencia, ¿no? De lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros asumimos, de lo que creemos. ¿no? estamos muy identificados con nuestras creencias, eso básicamente viene, en esa superposición que hay entre pensamiento, emoción y comportamiento, eso es lo que nos viene a hacer un pensamiento cognitivo, ¿no? eh, mejor dicho, la, esa interpretación cognitiva que nosotros podemos hacer, o sea, todos los seres humanos vemos una, un pensamiento, vemos, pero no solamente por lo que, por lo que viene esa emoción, por lo que viene ese pensamiento, sino es cómo lo interpretamos cognitivamente, cómo interpretamos esa situación. Para algunos puede ser una interpretación ¿no? negativa, para otros positiva, ¿verdad? Pero eh, nosotros, eso, ese pensamiento ad adecuado o no adecuado, o saludable o no saludable, o positivo o no negativo, nos va a nosotros provocar un estado emocional Y básicamente pues tenemos que decir nosotros si esa emoción te ayuda, ¿no? Si esa emoción, si es una emoción por ejemplo de alegría, pero también puede haber una emoción pues de ira, puede ser una emoción de ansiedad, de miedo. Entonces tenemos nosotros que ver en qué punto la emoción te ayuda o, o te desfavorece, ¿no? Verdaderamente, pero nosotros somos responsables enteramente de ello. Y verdaderamente acá en nosotros, la terapia TREC, que yo he manejado tanto tiempo, tenemos un termómetro, ¿no? Un termómetro del 1 al 10, donde podemos ver, establecer cuánto es una emoción saludable y cuánto no es una emoción. Eh, por ejemplo, del 1 al 10, cuando tu emoción es del 1, 2, 3, 4, hasta 5, se puede decir que es una emoción positiva, adecuada. Dentro de lo, de lo esperado, pero cuando ya sube los niveles del 6 hacia el 10, pues ya se va pintando la emoción de diferentes colores hasta que llega a lo más alto, ¿no?
0: Dora, ¿cómo, ¿cómo podemos buscarlas? ¿Cómo podemos buscar estas emociones saludables de las que estamos hablando en el día de hoy?
1: Bueno, yo también eh, eh, estoy he hecho mi cuadrito, siempre cuando presento yo esto hago mis cuadritos, porque eso es lo que trabaja mucho el psicólogo Trek, el terapeuta Trek con su pizarrita. Entonces vemos ahí un poco para delinearles, para el que esté interesado en las emociones, las emociones cuando son positivas dentro de lo, del término que yo les estoy explicando, del 1 al 5, ¿no? Por ejemplo, tenemos la preocupación, la ansiedad, el miedo, tenemos el desborde, que viene a ser el pánico, ¿no? El fastidio, que a veces muchos a veces tenemos fastidio como cuando alguien nos habla, cuando recibimos una carta o recibimos un correo que nos no diga algo bonito, eh, la cólera, ¿no? Ese es lo exuberante, ¿no? La tristeza, la depresión y así, ¿no? El orgullo, la soberbia, la alegría, la euforia. Entonces acá nosotros podemos vivir, ver, ver en las que están en azul, un poco las que están dentro del de lo, de lo esperado, ¿no? Pero verdaderamente que nosotros, para que haya una emoción saludable, nosotros en los pacientes construimos, ¿no? Creencias más racionales, más constructivas, o sea, frente a algún acontecimiento que nosotros podemos encontrar en nuestras emociones, ¿no? Por ejemplo, eh, la, las emociones, como hemos dicho hasta el momento, están determinadas por lo que pensamos. ¿No es cierto? Muchas eh, emociones nos causan un sufrimiento desbordado, ¿no? Un, un sufrimiento desproporcionado, se puede decir, para algunas personas, pero para otras no, ¿no? Para otras eh, puede ser algo que, bueno, a quien no le pasa algo desagradable, puede pensar así, ¿no? O a quien, pues, ¿quién no va a estar amargo algún día de su vida? Eh, ese es, ese es bien, bien interesante. Entonces, eh Podemos decir que nosotras, las mujeres o los hombres, también podemos estar atrapados muchas veces por este tipo de, 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 de emociones, ¿no? pero para ello nosotros tenemos que trabajar más que nada en el pensamiento racional y el pensamiento irracional. En general, cuando nosotros hablamos de pensamiento racional, nosotros hablamos de flexibilidad, ¿cierto? Y cuando hablamos de lo irracional, hablamos pues, de dogmatismo o blanco o negro, ¿no? O sea, algo rígido, y más bien el pensamiento racional nos va, a llegar, nos va a llevar a nosotros a alcanzar nuestras metas, nuestros propósitos, porque lo estamos haciendo, discurriendo en forma normal, en forma de lo esperado, ¿no? El ser humano va a recibir cosas así, eh, bien, mejor dicho, satisfactorias, y también insatisfactorias, ¿no? Eh, por ejemplo, pues una persona puede recibir una reprimenda en su trabajo, una llamada de atención, y depende cómo nosotros lo interpretamos, porque hay personas que lo interpretan y dicen, bueno, esto ya, lo que me ha pasado, este es el fin del mundo, ¿no? Esto no lo esperaba, no me lo esperaba y no lo aguanto, no lo soporto. Entonces, ahí es donde se viene la, la, gradualidad, la gradualidad de la emoción, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Es muy apasionado. Eh, tener una vida más saludable, o sea, es como que tienes en, en tu interior como un, ¿no? Es como que tienes un reloj, un reloj para decir en qué momento me estoy movilizando yo, en qué momento estoy siendo dura con esa persona, no le estoy felicitando a esa persona, ¿no es cierto? Me estoy guardando un poco yo uh -huh. mi, mi, mis emociones y no los comparto. Eso es, eso es este, muy, muy lindo, ¿no? Saberlo, saber en qué momento estoy fallando yo. Entonces nosotros somos capaces de poder ¿no? ver esos pensamientos, en qué medida nos está ayudando o no nos está ayudando.
0: Pero ¿cuáles serían las creencias irracionales típicas o comunes? Bueno, la, las creencias
1: irracionales son cuatro. Básicamente lo que nosotros movemos en el ser humano, ¿no? se mueven en cada ser humano. Eh, como les te decía yo eh, las primeras son las demandas no esas eh, esos pensamientos blanco negro no que uh -huh. que podemos claro. que tener que no hay lógica no eh, por ejemplo que decir jamás voy a tener esa oportunidad de, de trabajar en ese lugar una cosa así jamás yo debería no yo debería los deberías los debo los nunca los jamás esas palabras, como decimos nosotros, no deberían existir. Mucho los hubiera. En el hubiera. ¿Ah? Los hubiera. Claro, hubiera sido así, de esa manera. ¿no? El A veces... esposo
0: dice: los hubiera no existen.
1: Claro, eso no existe, pues no debería existir, ¿no? Como decir, pero tú deberías haber hecho de esta manera esto, así. No, eso es lo intransigente, es una demanda, es una, mejor dicho,. Eh, lo que tú, una exigencia que nosotros uh -huh. estamos haciendo al mundo, y eso no es, no es bueno, pues no es saludable, ¿no? Entonces, ahí, como decir, muchas de nosotras, debo resolverlo esto todo perfecto, ¿no? Me debo, debo obtener el 100% en esta calificación. Entonces, esa, esa exigencia que nosotros nos vamos tornando, y, y no, no es bueno, pues. Entonces, ese es el pensamiento de nunca lo entenderé, ¿no? Como decir, ay, su punto de vista nunca lo entenderé, ¿por qué nunca lo vas a entender? ¿Qué te hace a ti no entender el punto de vista diferente a ti, ¿no? De la otra persona, te das cuenta. O sea, eh, después viene la segunda, es el catastrofismo, la catástrofe, el catastrofismo que le llamamos nosotros, ¿no? Como decir que nosotros eh, vamos ya viendo el futuro de eh, eh, malo, ¿no? Negativo. Como decir, si desapruebo el examen, ay, no sé qué va a pasar conmigo, ¿no? Eh, mi mamá no me lo va a aceptar. Me muero, ¿no? Eh, sería terrible si perdiera yo el trabajo, ¿no? O sea, como yo que me estoy anticipando, me estoy anticipando a, un, eh, a una cosa negativa que me va a pasar, ¿no? Si no entrego la, la tarea no eso no me lo voy a perdonar no estaré voy a estar castigada no si me pasa esto esto que no lo esperaba se me viene el mundo abajo no hemos, hemos escuchado mucho de eso no sí, sí, sí. esa disconformidad como algo catastrófico que si no lo hago de esta manera a b c me va a pasar algo, entonces eso también ¿no? es muy negativo porque nosotros no debemos de coger ese pensamiento catastrófico ¿no? que algo va a pasar algo me puede pasar, algo negativo porque no, me puede pasar y si me llegara a pasar algo catastrófico, no lo, no lo debo manejar de esa manera ¿no? es más saludable alimentarme de cosas que buenas que puedo dirigirlo ¿no? porque yo puedo dirigir mis emociones yo las puedo hacer más saludables. O sea, puedo corregir mis emociones, puedo disminuirlas de los niveles de 7, 8, 10, ¿no? Yo he tenido pacientes con mucha ira, con mucha cólera, y los bajando, ¿no? Eh, y esto, lo que viene ahora a continuación es de la baja tolerancia a la frustración. Es, otro, es otro, eh, forma, otra creencia irracional, ¿no? Que nos sentimos mal cuando nosotros eh, tenemos, estamos frente a eso, ¿no? Y Así. yo recuerdo de que a los niños también se les eh, trabaja mucho la, eh, la, la frustración, el nivel de frustración, ¿no? La baja tolerancia a la frustración. Ya la vamos observando cuando los niños, pues, tienen todo, consiguen todo, ¿no? Y no les dan, por ejemplo, a las mamás que le dan, pues, nada para construir a los niños, una cosa o que los niños se puedan caer fácilmente y las mamás los, están ahí, ¿no? Estamos todas ahí levantando a los niños. Protegiendo. Y, pero, exacto. Entonces, como diciendo, pues, hoy hay que dejar que los niños se desenvuelvan, vayan descubriendo su mundo. Ay. Y eso es bueno, el encontrar, eh, no una baja tolerancia, pero sí una buena, adecuada eh, nivel de frustración en la vida, porque nos va a pasar cosas en todo momento, ¿no? En toda situación. Entonces, eh, por ejemplo, cuando dice, no quiero ir al colegio porque probablemente todos van a rechazarme, ¿no? Y no tendré amigos, y eso no lo aguantaré. Y esto de la baja tolerancia a la frustración, eh, por ejemplo, se da en esto de la ansiedad social, de la ansiedad social, ¿no? Eh, muchos, muchas eh, personas, por ejemplo, si nosotros queremos hacer un breve... Eh, breve eh, eh, debate de esto de lo que estamos hablando de la emoción negativa por ejemplo en una reunión social que generalmente todas las mujeres nosotras participamos y, y que podamos decir debo estar en la reunión competente ¿no? debo estar socialmente si no va a ser insoportable para mí, va a ser terrible este es el pensamiento irracional entonces, ¿cómo nosotros ese pensamiento irracional lo vamos cambiando para un pensamiento más racional? E e esa es la función como nosotros tenemos que revisar el tipo de pensamiento más adecuado. Y el paciente va diciendo, pues, esto me, me ayuda a mí, esto de que debo ser socialmente competente, ¿no? Si no va a ser insoportable para mí. ¿Esto tiene alguna forma de solución? ¿En, en qué medida yo puedo manejarlo, ¿no? Entonces, ¿qué evidencia hay, no? Podemos decir nosotros que el, el comportamiento debe ser así, de esa manera, debe ser exigente, debe ser tan competitivo. Entonces, ahí le vamos demostrando a la persona a través del debate, a través, pues, de, de encontrar, ¿no? De encontrar, por ejemplo, pensamientos más elásticos, más positivos de que nosotros no siempre vamos a estar socialmente competentes alguna vez no, no nos va a pasar y eso no es el fin del mundo o sea eh, la nueva emoción la vamos a cambiar como decir bueno ella va a ir a su reunión se va a encontrar con, con ese momento de esa situación que ella va a hablar va a decir algunas frases pero eso le va a resultar inquietud nada más poca y más tranquilidad cierta inquietud más tranquilidad, pero no le va a suscitar ese nivel de frustración caótico, negativo, muy, muy bajo, muy pobre, ¿no? Entonces nosotros ahí buscamos alternativas de pensamiento. Hay que buscar esas alternativas, hay que buscar con argumentos. O sea, nosotros le decimos a, al paciente, ¿tú estás convencido de que siendo así, siendo tan competente socialmente, vas a sentirte mejor? cierto Vamos a, mejor dicho, a mover ese, ese pensamiento que ella tiene tan eh, dogmático para hacerlo más flexible, como hacerla que dude. Dice, ¿por qué no? Bueno, pues si en el caso que tú llegues a sentirte, a hacer eso insoportable con las preguntas o con las personas que están a tu alcance, no te sientas bien, bueno, ¿qué va a pasar? Te vas a sentir así. No es lo más terrible del mundo. Entonces nosotros lo, le cambiamos a lo que es lo lógico y lo que es fiable, ¿no? En la persona. Y la última es la condena, ¿no? Son cuatro estas creencias irracionales muy fuertes que nosotros las vamos manejando día a día. Entonces, en la condena también, ¿no? Nos vamos eh, eh, autodescalificando, como decir, no voy a poder hacerlo, yo no seré capaz, ¿no? No me salió este ejercicio soy un inútil, nada me sale bien, generalmente eso, eso nos pasa, ¿no? Entonces tenemos que observarlo de ahora en adelante como que este es una, un pensamiento y por ende una emoción, ¿no? Que no nos está facilitando, no nos está ayudando, ¿no? No nos está ayudando para, eh, bueno, para, para tener un propósito de vida, para seguir nuestras metas. Para ser y feliz. si nosotros manejamos en el intermedio, ¿no? nos manejamos, va a ser más, más saludable.
0: Así es. Qué maravilla hablar contigo, Dora. Siempre lo disfruto muchísimo. Te tengo que agradecer claro. muchísimo estar aquí en el podcast de Mujeres Dreams Voz hoy. Y también tengo que agradecer a nuestra audiencia que nos está escuchando. Gracias, pero dale like. No te vayas sin darle like a este video audio donde sea que nos estás escuchando. Sobre todo, si puedes, en la sección de comentarios, escríbenos preguntas para Dora porque va a estar encantada de, de contestar. Dar Dora, si queremos más de ti, si queremos un poquito más de ti, ¿dónde te podemos seguir en las redes sociales?
1: Sí, yo soy en Instagram como Dora Lema Barría con mis dos apellidos. Después estoy en el Facebook, eh, como eh, facebook.com slash Dora Lema, Autora Dora Lema. Estoy en mi blog, Autora Dora Lema, en el Facebook. Después estoy también en mi página web, que pongo alguna información de las cosas que voy obteniendo, eh, los posts, las historias, las la, eh, fotos, en mi eh, www, www lema.com. Esa es mi página web también, estoy en el YouTube, ¿no? En Prosas. Fantástico. Bueno, eso es eh, con mis libros, ¿no? Eh, sí. Mis libros, eh, bueno, esta es, bueno, este es la agenda que me ha llegado ahorita. Mujer, de, de, qué linda, sí, me encanta. Eh, los libros que te, lo tengo, eh, Descubre tú mismo la felicidad interior, ¿no? Y este de eh, Discover Inner. Happiness in Yourself, que fue traducido al inglés, ¿no? El primer libro, Fragmentos de Vida. Ahora eh, he estado con, he hecho el audio del Descubre tú mismo la felicidad interior, que está en muchos, ¿no? En, en, en muchas plataformas, empezando por Amazon también está, ¿no? Y bueno, y, y sigo colaborando, ¿no? Yo también, como soy autora, también coautora, ¿no? Con, entre las 25, personas que, hemos, que estamos en eh, Mujeres Dream Boss escritoras, es estoy feliz estoy muy feliz y, y ahora este, componer ¿no? con este nuevo grupo para el 2023 eh, bueno, eh, eso es lo que estoy haciendo estoy, sigo trabajando con mis, con mis prosas, sigo trabajando con mis relatos, eh, estoy trabajando al mismo tiempo varias cosas pues no sé, en este momento como él, no quiero terminar uno solo, sino estoy haciendo paralelamente varios. Me fue, es fue muy una, lindo.
0: Una Dreams Boss 100%, que siempre cuando <ríe> preguntamos en qué estás, son, es, es Project Management, ¿no? Tienes más de un proyecto que está, que está en marcha. Dora, este sí. año viene lleno de, de sorpresas y de cosas maravillosas de tu mano y vamos a estar muy pendiente de todo aquí en Mujeres Dreams Voz. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por estar en el podcast de Mujeres Dreams Voz y gracias a ti que nos has estado escuchando. Nos vemos el jueves que viene a la misma hora, a la una hora del este de Estados Unidos aquí en el podcast de Mujeres Dreams Voz. Muchas, muchas gracias. Gracias. Chao. des también a vetcasaponza.com para ver todos los proyectos que tenemos en este momento para ti